0: Herzlich Willkommen zum 297. NMAC-Podcast. Heute wollen wir ein wenig über die Tokyo RPG Factory reden. Die sind verantwortliche Spiele wie am Setzner, Lost 4 und Oniaki. Oder genau, genau diese drei Spiele, weil mehr gibt es da noch nicht. Dafür habe ich mir heute Erik eingeladen. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja,
0: Genau. Wir wollen, wie gesagt, über die Tokyo RPG Factory sprechen. Das ist ja ein Entwicklerstudio, das 100% zu Square Enix gehört und ähm, jetzt seit ein paar Jährchen aktiv ist, vorwiegend halt diese äh, drei RPGs gemacht hat, die ich eben genannt hatte und die wurden, ich glaube 2014 wurden sie das erste Mal namentlich erwähnt, damals noch als Tokyo Dream Factory. Das kann gut sein. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern,
1: dass äh, Square Enix während der Electronic Entertainment Expo 2015 das Entwicklerstudio dann als Tokyo RPG Factory äh, vorgestellt hat. Und dieses Entwicklerstudio soll sich wohl vorzugsweise mit der Entwicklung von japanischen Rollenspielen beschäftigen, die sich dann eben an den Titeln orientieren, die in den 1990er Jahren erschienen
0: sind. Genau, also man sagt, also das heißt gerne, sie wollen diese klassischen RPG-Gefühle einfangen. Es geht Square Enix wohl auch vorwiegend, das ging damals Square Enix vorwiegend, um Spiele aus ihrem eigenen Portfolio natürlich, also Chrono Trigger und äh, ähm, Final Fantasy wurden da gerne genannt, als Beispiele, die klassischen Final Fantasies natürlich. Mhm. also alle, alle vor dem siebten Teil sind gemeint. Und... Passend zur Ankündigung dieses Studios, das übrigens von äh, Atsushi Hashimoto geleitet wird, wurde, ich weiß nicht, ich glaube, der ist immer noch an der Spitze von dem Unternehmen, wurde damals von Square Enix eingesetzt als äh, Leiter von dem ähm, Studio. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was er vorher gemacht hat. Ich glaube, der war aber bei Square Enix schon an einigen anderen Spielen beteiligt im Vorfeld. Interessanterweise findet man nämlich zu diesen Namen die da mit dem Unternehmen zusammenhängen auch viele Schauspieler, Fußballer und so weiter. <lacht> ähm. Ja, da kann ich direkt sagen, das
1: ist mir in letzter Zeit auch häufiger mal passiert, wo ich an meiner Masterarbeit gesessen habe, die sich eben mit japanischen Filmen beschäftigt hat. Und dann musste ich natürlich auch mal nach der korrekten Schreibweise des Namens eben schauen. Um, und da habe ich dann auch öfters mal den einen oder, oder die eine oder andere Figur gefunden, die eben nicht dieser Schauspieler ist, vor allem die ganzen Schauspieler, mit denen ich mich da auseinandergesetzt habe, die lebten schon alle fast gar nicht mehr, um, weil es halt auch sehr alte Filme waren, aber da gab es halt auch recht häufig irgendwelche Sportler oder Fußballer und das ist dann doch etwas verwirrend
0: bei der Suche. Ja, also, genauso ist es mir halt auch gegangen. Wenn ich mich nicht komplett täusche und es die richtige Person ist, dann war er an Kid Icarus Uprising und Final Fantasy Explorers beteiligt. Unter anderem natürlich. Auf jeden Fall leitet er dieses Studio und das erste Spiel von dem Studio wurde auch auf der ähm, E3 2015 damals angekündigt, damals noch mit dem Namen Project Setzner. Später natürlich dann als einem Setzner erschienen. Ja, ähm, das Spiel wurde auch dann direkt als Director von äh, Atsushi Hashimoto geleitet. Ähm, Kengo Uchibori ist damals als Produzent tätig gewesen. Auch hier, also man kann die Namen nennen, sage ich mal jetzt, aber es sind jetzt, sagen wir mal, nicht so Leute, die man unbedingt kennen muss, beziehungsweise die jetzt diese ganz großen Namen haben, wie ein äh, Shigeru Miyamoto zum Beispiel. Ja. Also, um jetzt ganz groß zu gehen.
1: Aber ein ganz wichtiger Name... Ja, das ist der Takashi Tokita Ja. und der hat an sehr, sehr vielen Spielen mitgearbeitet, in unterschiedlichen Pro äh, Positionen, also manchmal war er fürs Grafikdesign verantwortlich, dann war er als Produzent tätig oder auch als Regisseur, beispielsweise bei Chrono Trigger war er da sehr involviert oder bei den Final oder vielen Final Fantasy Spielen, also der hat eine wirklich sehr, sehr lange, Liste Meistens ging es dann jetzt am Ende doch eher in die um, Danksagung über, dass er da irgendwie um, als Vorbild für das Spiel dann eben tätig war sozusagen, aber vor allem in den 90ern und uh, frühen 2000ern, da war er
0: noch sehr, sehr aktiv Ja, und er war einer der beiden Hauptautoren von Uninaki tatsächlich Ja <lacht> Ja das ist Und er war, glaube ich, Creative Producer bei Oninaki auch man muss dazu sagen, die ganzen anderen, also ähm, die waren wohl alle, wie gesagt, auch bei SQ-Enix, also ähm, beteiligt an verschiedensten Projekten, äh, Spielen, wie auch immer, aber auch bei anderen Entwicklern. Äh, vorwiegend halt aus dem Rollenspielbereich. Ja. Und natürlich sind sie immer wieder gekehrt bei den Spielen von Tokyo RPG Factory, was ja auch kein Wunder ist. Da reden wir würde heute ja auch drüber. Genau, würde ich erstmal behaupten. <lacht> ich würde sagen, wir widmen uns dann auch direkt mal dem ersten Spiel. Das da ist einem äh, Setzner. Erschienen ist das ähm, in Japan im Februar 2016. Ich glaube, der Rest der Welt hat es dann im Juli 2016 bekommen. Äh, während die Switch-Version halt zum Launch der Switch am äh, 3. März 2017 erschienen ist, weltweit. Ähm, ja. Es ist halt, äh, wie, wie sie es versprochen haben, sie versuchen, klassische Rollenspiele einzufangen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei uns im Westen als Retail-Version erschienen ist. In Japan gibt es definitiv eine Retail-Version davon. Ähm, ich meine aber, außerhalb von Japan gab es keine. Ich
1: müsste auch gerade nachdenken oder ich gucke auch gerade mal parallel
0: nach. Nein, Na, ich, ich bin mir da sogar sehr sicher, dass es keine gab, aber ich äh, beschwören würde es jetzt nicht, aber ähm, hm. auf jeden Fall. Ich finde jedenfalls keine. Ja. Ich meine auch, die gab es nur in Japan. Bei uns ist es rein als Downloadtitel erschienen und sie haben sich halt damals an klassischen Rollenspielen orientiert. Ja, optisch würde ich sagen, haben sie halt ein, also sie haben aus dieser ISO-Perspektive, was also heißt so Draufsicht halt das Spiel präsentiert, so wie sie alle eigentlich von ähm, einem Setzner sind. Die Unity Engine kam damals zum Einsatz. Ich denke mal, ja, bekannte, einfache mhm. Engine halt für manche Spiele. Ist ja noch auf der Vita erschienen, das Spiel. Um, und das Kampfsystem orientiert sich am Action-Time-Battle. System hieß es, glaube ich, gell? Ich, Active Time Battle, Active, meine Genau, no, Active was, Active Time Battle System, das ja unter anderem Final Fantasy zum Einsatz kam und in einer gewissen Variante auch in Chrono Trigger, weil daran orientieren sich die Kämpfe nämlich auch von dem Spiel. Also die größte Vorlage für dieses Spiel war halt die frühen Final Fantasies und Chrono Trigger. Ganz genau. Ähm, ja, grob zum Kampfsystem. Man hat halt ein rundenbasiertes Kampfsystem, man, die Charaktere, ich glaube, drei Stück waren damals in der Gruppe auf einmal möglich. Ich weiß es, nicht glauben, ich weiß es. <lacht> äh, die Gruppe bestand aus drei Charakteren, also bis zu drei Charakteren. Und die konnten halt agieren, sobald ihre Leiste voll war. Man konnte sich auch in dem Kampfgebiet relativ frei bewegen, allerdings nur, wenn man in der Reihe war und sich dadurch positionieren, was insoweit wichtig war, um Flächenangriffen aus also zu entgehen, dass nicht jeder sofort von einem Flächenangriff getroffen wird oder sowas. Ähm, es gab auch Techniken, die irgendwie durch die Positionierung dann erst richtig möglich waren, also Kombos zwischen zwei Charakteren und sowas. Also da, da musste man so ein bisschen mit auf, drauf achten, das was so diese Erweiterung, sage ich mal, des klassischen rundenbasierten Systems. Es gab manche Fernangriffe, es gab Nahangriffe, äh, es gab Magie, so ganz klassisch halt. Eigentlich, wie man es von einem japanischen, rundenbasierten Kampfsystem kennt, das halt minimal erweitert wurde.
1: Ja, jetzt habe ich I Am Setsuna persönlich nicht gespielt, du im Gegensatz zu mir ja schon. Ich kenne jetzt äh, die beiden Nachfolgetitel. Du hattest jetzt in unserem Plan geschrieben, dass im Kampfsystem das Bewegen der Charaktere eingeschränkt möglich ist. Genau. Ähm, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Los Fair. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt genauso ist bei I Am Setsuna. Und zwar kann man die Charaktere dann so frei positionieren, wo die dann eben stehen sollen und aus einer bestimmten Richtung angreifen oder wie kann ich das mit dem Bewegen
0: verstehen? Kannst du so verstehen, also das Kampfsystem von einem Setzner und Lost 4 ist sich sehr ähnlich. Sie haben ein paar Sachen abgewandelt, aber die Kampfsysteme, also im Grunde haben sie das Kampfsystem von einem Setzner genommen und für Lost 4 einfach nur ein bisschen überarbeitet. Ah, okay. Also die beiden Spiele sind sich im Vergleich, gerade zu Oninaki, das, ähm, zu dem wir natürlich als Letzter dann kommen, sind die beiden Spiele sich, besonders was das Gameplay angeht, in gewissen Punkten sehr ähnlich. Die Grafik ist sich ähnlich, wobei der Stil natürlich ein bisschen anders ist, weil einem Setzner spielt ja rein auf diese, in dieser Winterlandschaft, was ja halt auch dieses, dieses zentrale The Thema der Traurigkeit übertragen soll mit der Tristheit und so weiter, was ja auch in der Story mit reinspielt und aber Gameplaymäßig so sind die beiden Spiele sich sehr ähnlich
1: diese auch. Thematik die du halt aufwirfst auch ja. äh, die dann eben Bezug auf die Winterlandschaft nimmt das ist auch das was mich an diesem Spiel immer sehr interessiert hat weil mhm. ich mag in Videospielen allgemein Winterlandschaften sei es Tales of Symphonia oder Herderinge Online was ich alles an äh, Rollenspielen eben so verschlungen habe es sind immer sehr zauberhafte um, ja, Landstriche, wenn du eben so eine Fläche mit weißer Farbe hast, die dann doch so ein bisschen bläulich schimmert, finde ich immer sehr schön. Auch Secret of Mana ist ein gutes Beispiel dafür mit den ganzen Kristallen. Um, allerdings habe ich das Spiel ja nicht, wie gesagt, selbst nicht gespielt, aber die Story, die soll wohl sehr mühselig in die oder soll eigentlich ganz gut starten, aber dann immer mühseliger werden und immer weniger überraschend sein. Wie hast du die denn so aufgenommen
0: von dem, was du da gespielt hast? Kann ich zustimmen. Also sie fängt recht ordentlich an. Ähm, man muss jetzt halt sagen, so wie typisch für das Genre, es braucht halt ein bisschen zum Einstieg, weil natürlich wird erstmal alles so vorgestellt und so. Äh, man spielt halt auch einen festen Charakter, der ist Söldner. Ähm, ich, äh, also man spielt einen Söldner, genau Söldner war es. Und man wird damit beauftragt, dass man halt ähm, Setzner beschützen soll und ähm, zu einem Schrein bringen soll, weil sie dort also sich selbst opfern soll, um halt ähm, Dämonen zu beschwichtigen. Das Ganze ist gar nicht schlecht erzählt, auch weil, einem Setz weil man natürlich Setzner während der Reise kennenlernt, aber zum Teil schon, recht, schon etwas schleppender erzählt, muss man wirklich äh, äh, eingestehen bei dem Spiel. Ich die, finde die Geschichte, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht ganz durchgespielt, weil mir auch die Motivation irgendwann gefehlt hat. Mhm. Ähm, ich finde die Geschichte gar nicht schlecht, dass also sie ist äh, schön an sich ganz schön auch erzählt und so, hat aber eindeutig ihre Schwächen hinsichtlich ähm, ja, <lacht> der Zielweise, sage ich mal, weil sie sich halt dann doch manchmal etwas ziehen kann und so. Also da stimme ich schon, schon zu dem, was du gehört hast. Das ist, trifft definitiv zu.
1: Ja. Okay, das ist ein bisschen schade eigentlich. Und auch ja, ist schade fade. ist, dass das Spiel auch keine deutschen Texte bekommen hat. Genau, wie dann die anderen beiden Spiele, über die wir heute noch reden werden. Mhm. Ähm, finde ich, so große Unternehmen wie Square Enix könnten sich eine Übersetzung, besonders bei solchen Spielen, die jetzt, sag ich mal nicht so umfangreich sind, dann doch
0: äh, in eine Übersetzung investieren. Die haben ja, also auf jeden Fall die finanziellen Möglichkeiten. Ja auf, also textreiches Spiel ja auf alle Fälle. Darf man, sollte man dabei vielleicht schon bedenken, es ist ja nicht so, dass es äh, wirklich wenige Texte hätte. Aber ich bin auch der Meinung, es ist schon ein bisschen, aber es war halt das erste Spiel von Tokyo RPG Factory. Es war ein äh, Versuch, läuft diese Art Spiele überhaupt? Kann man damit überhaupt... Ähm, Verkäufe erzielen, die wollten nicht so viel Geld reinstecken, man sollte vielleicht auch bedenken, und das finde ich sehr interessant dabei, im selben Jahr, sogar ziemlich im, auch im ersten Halbjahr das 2016, ist damals ja auch Star Ocean 5, wie ich glaube, Integrity, Integrity and Facelessness, hieß der Untertitel, genau. erschienen, und da haben sie auch auf deutsche Texte verzichtet, obwohl der Vorgänger deutsche Texte hatte.
1: Ja, bei Star Ocean das ist es sowieso eine ganz interessante Geschichte, da wechselt sich das tatsächlich durch die ganze Reihe immer ab irgendwie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der erste Teil hatte keine, dann der zweite oder hatte und dann der zweite wieder nicht. Der dritte hatte wieder, der vierte wieder nicht. Warte, der vierte war auf der Xbox, glaube ich. Der vierte ich hatte dann. definitiv, das weiß ja, ich. Ja, der hatte, der, der hatte. Dann hatte der dritte keine, der zweite hatte, welchen der erste hatte keine. Das ist, ist da in der Serie irgendwie so ein Auf und Ab die ganze Zeit ja. ähm, und. Ja,
0: das ist ein interessantes Merkmal von dieser Reihe. Ja, es ist schon ein bisschen arg seltsam. Ähm, auf alle Fälle weiß nicht, was da bei Square Enix zu der Zeit los war, ob das jetzt eine allgemeine Entscheidung war, ob es damit dran lag, dass sich äh, vielleicht Star Ocean 4 nicht gut genug verkauft hatte, sie bei einem setzen einfach noch zu skeptisch waren, ob sie es denn gut genug verkaufen kann. Ähm, auf alle Fälle haben sie es leider nicht ins Deutsche übersetzt. Ähm... Kommt ja dann doch häufiger vor. Sprachausgabe weiß ich gar nicht mehr, ob vorhanden war, wenn dann nur so rudimentär, so wie es halt auch in Lost 4 und Oninaki zum ist. Weil Oninaki hat ja schon recht viel Sprachausgabe im Vergleich zu, der, ähm, ja. zu einem Sätzen. Ne? Ähm, was ich noch interessant fand in dem Spiel, war das Level-System, das ja auch mit diesen äh, Spirit-Kristallen, knight glaube ich, irgendwas zu tun hatte, die man ausrüsten kann, und dadurch, ähm, ähm, die Kristalle gewähren dann neue Tags und das hat dann Synergie mit neuen Attacken und so, das ist ein bisschen schwer zu erklären, ähm, außerdem kann man ja Kombos mit anderen Charakteren ausführen, was wiederum auch damit mit den Fähigkeiten, die man hat, zusammenhängt und mit, ähm, wiederum auch mit dem Active Time Battle System, weil die Leisten müssen dafür voll sein von den Charakteren und so weiter, fand ich sehr interessant. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, soll das auch in ähm, einem Setzner zum Teil übernommen worden sein. Auf alle Fälle habe ich gelesen, ich habe es wie gesagt, ich habe ja nur die Demo von dem Spiel gespielt, von, äh, ich meine von Lost 4 meine ich, übernommen worden sein. Ähm, Lost 4 habe ich ja leider nur die Demo gespielt. Aber du hast das gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: ich habe es damals gespielt, ähm, als es rausgekommen ist bei uns. Es müsste im... Februar 2018. Genau ähm, ja.
0: Nein, es war sogar schon Januar 2018. Genauer gesagt am 23. Januar. In Japan ist es bereits am 12. Oktober 2017 erschienen und dann halt in also Nordwest-Nordamerika bzw. Region halt 23. Januar 2018. Ja, ich
1: weiß auf jeden Fall. Ich habe es dann aber im ersten Februar gespielt, weil ich hatte schon äh, Wintersemesterferien und äh, wollte das Spiel eigentlich in der Zeit auch durchspielen. Allerdings kam es zum Durchspielen nicht. Ich habe das Spiel vielleicht sieben, acht Stunden gespielt, was vor allem auch an der Handlung lag, die zwar recht interessant ist, aber dann nach einer Zeit auch schon wieder abäppt und äh, einfach nicht richtig in die Gänge kommen möchte. Also es geht dann eben in diesem Spiel darum, dass Städte oder ganze Landstriche, einfach ins Nichts verschwinden. Das wird dann im Spiel eben so visualisiert, dass man da ganz große, weite, weiße ähm, ja Gebiete hat, wo einfach nichts ist. Normalerweise mag ich sowas, wie ich es ja eben schon gesagt habe, aber das ist dann wirklich einfach nur weiß und total monoton. Und ähm, die verschwinden einfach und die Leute wissen halt einfach nicht, warum die ins Nichts verschwinden. Und dann bekommt der Hauptcharakter relativ früh im Spiel, so nach ein, zwei Stunden müsste es schon sein, dann die äh, Fähigkeit, diese verschwundenen Gebiete aus äh, verschiedenen Erinnerungen, die man in den Gesprächen aufschnappt, das erinnert so ein bisschen an ähm, Final Fantasy 2, eben zurückholt. Und das sieht dann in den Texten halt so aus dass da irgendwelche Textbausteine eine andere Farbe haben. Oder die waren unterstrichen, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie es war. Nur wenn man die dann eben gesehen hat, dann konnte man sich eben diese Textbausteine äh, auf Knopfdruck rauskopieren. Und dann hatte man die Erinnerungen, die man an der Stelle einsetzen konnte. Ähm, klingt eigentlich ganz interessant, aber diese ganze Geschichte um Kanata und seine Freunde... Die plätschert dann einfach nur vor sich hin und es gibt dann hier und da mal ein paar kleinere Highlights. Sie sind jetzt aber nicht sonderlich der
0: Rede wert. Finde ich interessant, weil ich habe genau das Gegenteil davon gelesen. Und zwar, dass, also erstmal, dass los 4 ein Stück besser sein soll als einem Setzner. In fast allen Punkten. Und dass gerade die Geschichte interessant sein soll und ohne Längen mit sympathischen Charakteren. Ja, also die Inszenierung äh, halt nur rudimentär sein. Aber das ist ja bei den Spielen von Tokyo RPG Factory immer der Fall, weil die ja eher einfach strukturiert sind. Also,
1: also sympathisch waren mir die Charaktere schon. Das Problem ist, ähm, die ganzen Persönlichkeiten, die sie entwickeln sollten in einem Spiel. Also das kam zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, noch nicht wirklich zum Tragen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in den 10 oder vielleicht 20 Spielstunden danach noch aussehen wird. Aber am
0: Anfang ist es dann wirklich äh, dann doch sehr verhalten. Ja, also wie, wie, ich kann nur sagen, von dem, was also ich habe die Demo gespielt ähm, und halt von dem, was ich danach nochmal so einen Test gelesen habe, ist ein Spiel, das ich auf jeden noch nachholen will, weil es mich interessiert, auch weil die Geschichte, wie ich finde, sehr interessant klingt mit dem Verschwinden von Sachen und die Erinnerungen, auch wenn die Erinnerungen ähm, reines, ich sag mal, Sammelgegenstände sind. Es ist jetzt nicht so, dass du da groß für Rätsel oder Aufgaben lösen musst, du hast wirklich als Sammelgegenstände. Du sammelst die einfach nur ein und kannst sie dann benutzen. Das finde ich ein bisschen ist verschenktes äh, Potenzial, da ins sie wesentlich mehr draus machen können aus dem Ganzen. Man hätte zum Beispiel äh, irgendeine Quest geben können und durch diese, diese Quest muss man dann wirklich erfüllen, um überhaupt diese Erinnerung zu erlangen oder keine Ahnung wie. Sie hätten auf alle Fälle ein tiefergehendes System umsetzen sollen dafür. Da, finde ich, haben sie so ein bisschen das Potenzial eher verschenkt als vielleicht bei der Geschichte, die ich jetzt nicht so 100% beurteilen kann, sondern nach dem, was ich da halt ähm, von gehört und gelesen habe. Aber die klingt da für mich interessant genug. Man äh, spielt ja diesen Hauptcharakter Kanata und ich glaube, äh, seine Jugendfreunde schließen sich ihm auch an. Also die Besonderheit in dem Spiel im Vergleich zu einem Setzner ist, dass es die Gruppe aus vier und nicht mehr aus drei Leuten besteht. Das ist... Ähm, mhm eine sehr großen Änderung. Und dann ist halt das Kampfsystem, dieses Active-Time-Battle-System ist ja übernommen worden. Genau, man
1: kann dann seine Charaktere auch wieder an den verschiedenen Positionen ähm, äh, positionieren und dann auch verschiedene Angriffe starten, dass man dann eben sagt, hey, ich greife jetzt irgendwie so in diese Richtung, diesen nächsten Flächenangriff zum Beispiel an, um dann zum Beispiel auch mehrere Gegner abzuschlachten dabei. Das ist also auf jeden Fall ganz äh, cool gelöst. Und was noch dazugekommen ist, äh, bestimmte Anzüge, das sind irgendwelche uralten Maschinen, Roboteranzüge, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen möchte. Ich habe also leider den genauen jetzt nicht.
0: Meistens äh, nennen sie alle in den in den Artikeln als Mech-Anzüge einfach nur. Ich ja, glaub, darunter kann man sich ja meistens vorstellen. Denk denke ich auch. Und die kommen halt noch dazu und
1: da kann man sich dann quasi die Charaktere können sich dann in den Kämpfen quasi so wie die Power Rangers verwandeln etc. <lacht> und dann eben dann noch die ganzen Gegner ein bisschen mehr zerlegen. Ähm, aber ist jetzt einfach nur eine leichte Erweiterung des Kampfsystems, aber jetzt nicht unbedingt äh, so tiefgründig, dass man sagen kann, das ist jetzt eine Weiterentwicklung des Kampfsystems. Das ist einfach eine nette Ergänzung.
0: Ja, ähm, wie, wie ist denn das Levelsystem in dem Spiel? Also ich habe abgelesen, das soll ähm, eigentlich recht gelungen sein. Das ist jetzt lange her. Ich glaube einfach nur Erfahrungspunkte sammeln und aufsteigen. Ja, also ich meine eigentlich die Skills, weil die Skills, die sollen ja individuell anpassbar sein. Also ähnlich wie jetzt im ähm, Lost, äh, in einem Setzner, da ist ja mit diesen spirit Knight oder wie die heißen, gelöst. Ähm, und ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, deswegen dachte ich jetzt, dass du vielleicht die Frage beantworten kannst. Weil ich, wei hab, ich weiß, dass die auch, äh, wie der Umfall, also einzeln anpassbar, so also individuell anpassbar sein sollen die Skills und dass die Skills auch wieder stark Einfluss aufs Kampfsystem nehmen.
1: Also wie stark dieser Einfluss jetzt wirklich ist, das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe da jetzt, sage ich mal, bei meinem Stil, so wie ich Rollenspiele eben nun mal spiele, äh, mir ist dabei nichts aufgefallen, aber man kann seine Charaktere auf jeden Fall in der Stilrichtung, wie sie eben kämpfen, auch
0: in gewisser Weise personalisieren. Das ist okay, möglich. Das das reicht ja schon, also dann, da ist also gibt's Möglichkeiten, sage ich mal ja. Ähm, ja, vielleicht sollte man noch sagen, dass ähm, das Spiel, im Gegensatz halt, hast du glaube ich schon gesagt, deutsche Texte hat mhm. ähm, das war halt so diese Neuerung, ich denke mal, da war einem Setzner einfach erfolgreich genug, damit sie dann gesagt haben okay, beim Nachfolger können wir deutsche Texte spendieren die Geschichte soll meines Wissens nach gut sein, aber halt auch auf die gängigen Genre-Klischees setzen ja, äh, ja ja, so das Übliche halt. Ich bin, wie gesagt, immer noch daran interessiert an in dem Spiel, einfach auch, weil ich diese Thematik mit dem in der Welt verschwinden Sachen und ähm, was passiert da eigentlich und äh, so weiter daran interessiert bin. Auch wenn ich befürchte, dass das System halt leider äh, etwas zu einfach ist und die Geschichte vielleicht ein bisschen schleppend ausfällt. Ich würde einfach mal sagen, du solltest auf einen Sale warten und wenn
1: es so 10 Euro kostet, dann kann man noch sagen, okay, kann man mal machen.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich sowieso machen. Ähm, auf jeden Fall sind sich einem Setzner und Lost 4 sehr ähnlich. Sie gelten ja auch als Lost 4 gilt ja auch als spiritueller Nachfolger von einem Setzner.
1: Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. So was ich, ja. sage ich mal, von einem Setzner an Gameplay-Material gesehen habe, sehen sich die Spiele doch sehr ähnlich.
0: Ja, also ich kann es ja durch die Demo auch beurteilen. Also rein Gameplaymäßig sind sie sich auch sehr ähnlich. Ähm, etwas abweichend fällt da schon Oninaki aus, würde ich sagen. Auch wenn das ebenfalls auf die Unity-Engine setzt, hat es ja noch mal ähm, ist es auch optisch ein bisschen abweichender. Man hat keine klassische Party mehr und es ist ein Action-Rollenspiel. Genau. Grund also, es ist ein Action-Rollenspiel. Kann man gar nicht sagen, was man sagen was man will. Es ist ganz klar Action-Rollenspiel.
1: Ja, definitiv. Also
0: direktes Kampfsystem. Man läuft mit seiner Figur in der Welt rum. Die Gegner sind da auch direkt. Man hat ein ja, Angriffsknopf und hat Fähigkeiten, die halt von seinem Dämon, die man gerade, Entschuldigung, ausgerüstet hat, ähm, äh, ja, abhängig sind im Grunde, also man kann verschiedene Dämonen an seinen Charakter binden, und das sind sozusagen Seelen, die wiedererweckt wurden, und die haben halt, die machen auch aus, mit welcher Waffen man kämpft, also ob man mit einem Schwert kämpft, ob man mit einer Axt kämpft, ob man mit einem Bogen kämpft, wie auch immer, und ja, jeder hat sein eigenes Skilltree von diesen Dämonen auch. Inklusive sogar freischaltbare eigener Geschichte für jeden, was, die was diesen Dämonen wieder in gewissen Tiefe verleiht, weil man lernt in ihrer Vergangenheit, in ihr Schicksal, wie sind sie überhaupt zu diesen Dämonen geworden, was waren sie in ihrem Leben für Personen, das lernt man halt langsam kennen und die sind zum Teil halt schon recht tragisch. Was zum Spiel passt, immerhin ist Oninaki, äh, ja, die Story dreht sich um Leben, Tod und Wiedergeburt. Ja, ich muss auch direkt sagen,
1: ähm, direkt am Anfang des Spiels äh, macht das, äh, oder macht die ganze Geschichte auch keinen oder keinen Hehl daraus, ne, welche Themen es dann, sag ich mal, ähm, aufwerfen möchte. Also es ist jetzt auch kein großer Spoiler, den wir jetzt äh, nennen, wo es geht am Anfang um einen kleinen Jungen, dessen Seele halt noch nicht wirklich ins Jenseits übertreten konnte, und Entsprechend immer noch äh, Sag ich mal Unter uns wandelt sozusagen Und er ist Allerdings traurig und deswegen müssen wir halt versuchen Diese Traurigkeit von dem Jungen zu lösen Als wir dann die Mutter
0: Eben finden ja, Ich würde jetzt nicht ja. sagen, wie die reagieren, die Eltern Das ist, das finde ich, sollte jeder Selbst erleben, sagen wir einfach Dass man den Jungen dann zu den Eltern Begleitet, Der Junge natürlich tot im Jenseits Die Eltern im Diesseits, also sie können sich nicht treffen und ähm, Genau, und die Mutter schon,
1: entscheidet sich zu einem radikalen Schritt Und,
0: genau. und wie das solltet halt ihr dann mal gehen, Ist schon sehr interessant Man muss halt dabei auch sagen ähm, Also am Anfang, vor man selbst spielt Die sieht man ja auch wie die Eltern vom Hauptcharakter Also die, die Totenfeier, sage ich mal, von den Eltern vom Hauptcharakter ähm, Kagachi heißt er, der Hauptcharakter mhm. Und da wird schon verdeutlicht, die Hinterbliebenen sollen nicht trauern, weil das den ähm, Toten die Wiedergeburt nicht ermöglicht. Also diese Welt hat den Glauben an die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist im Grunde fast das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Das Leben wird weniger geschätzt als der Tod und die Wiedergeburt. Und das, also wer, wer trauert, verhindert, dass die Mensch, die Seele ins nächste Leben übergehen kann. Und es gibt die Wächter. Und die sind dafür zuständig, den Seelen, die im die Jenseits festhängen, zu helfen, im Grunde überzugehen ins nächste Leben. Weil sonst, wenn sie zu lange dort verbleiben, dann könnten aus ihnen halt, ähm, ich glaube, Verlorene waren werden. Das sind dann so die Monster, die man bekämpft. Ähm, einige werden halt auch zu diesen Dämonen, die man dann nutzt, ähm, als, ja... Wesen, das mit einem verknüpft ist, also besessen wird man von denen, wenn man so möchte, also mit denen ist man, geht man einen B äh, Pakt ein und dadurch kann man denen ihre Kräfte nutzen. Äh, wichtig ist bei der Geschichte, also sie, sie nutzt sehr ernste und harte Themen, also Suizid, der Tod von Kindern wird angesprochen... Ähm, Mord ist, ein, äh, ist, ist auf alle Fälle drin und so weiter. Also das, das Spiel schreckt nicht davor, zurück in solchen Themen umzugehen und schafft es auch sehr, sehr gut damit umzugehen in der Geschichte. Also die Geschichte vermittelt das alles sehr äh, glaubhaft, teilweise auch wirklich äh, bedrückend und erschreckend. Manche Sachen sind ein bisschen vorhersehbar. Aber es gibt auch so kleinere Schockmomente, die dann doch ein bisschen überraschend kommen. Also man glaubt, manche Entwicklung ist dann schon so, uh, okay. Ja, und da muss
1: ich auch wirklich sagen, das habe ich in, vor allem in japanischen Rollenspielen so schon sehr lange nicht mehr erlebt. Mhm. Und es hat mich halt so ein bisschen an Illusion of Time erinnert. Denn da werden ja auch, sag ich mal, sehr tiefgründige ähm, Dinge angesprochen und klar kritisiert und hinterfragt. Und das trauen sich Spiele heutzutage fast gar nicht mehr. Und da muss ich sagen, dass Uninaki ein wirklich sehr gutes Beispiel ist, wie man das
0: noch umsetzen kann. Da stimme ich dir auf alle Fälle voll und ganz zu. Ähm, in der Hinsicht ist, macht Uninaki wirklich viel richtig, ich würde sogar sagen fast alles richtig. Die paar Klischees, die in der Geschichte hängen und die paar vorhersehbaren Sachen, kann man dem Spiel komplett verzeihen, mhm. weil das Spiel einfach storymäßig so viel richtig macht. Die Story ist so gut erzählt, hat eine dichte Atmosphäre und es ist im Grunde die Story, die dieses Spiel trägt, die auch dazu beiträgt, dass man motiviert ist, weiterzuspielen, zumindest ging mir das so. Ähm, und es ist das, der wichtigste Aspekt an diesem Spiel, ist eben diese Geschichte. Ähm, man kann ein paar Punkte dran die sicherlich kritisieren, ich finde es äh, trotzdem rein story -mäßig großartig. Leider, leider kann das Gameplay da nicht so ganz mithalten, sage ich mal. Ja. Also man sollte vielleicht erwähnen, dass ähm, als äh, Wächter, also Kagachi ist selbst ein Wächter geworden, kann man jederzeit zwischen dem Dies- und Jenseits wechseln. Es geht per Tastendruck. Sollte man jetzt nicht erwarten, dass es zwei verschiedene Welten sind. Es ist es Im Grunde ist es so, als ob man äh, in Schleier durchtritt und die Welt einfach nur in zwei verschiedenen Varianten sieht, während die normale Welt halt etwas trister dargestellt ist, oft, wobei es auch nicht für jedes Gebiet gilt, ist die ist Jenseits oft sehr, ähm, ja, auffällig von Farben mehr. Es ist dunkler, aber auch sehr, sehr grell manchmal in Farben, fast neonhaft, würde ich sagen, äh, bei bestimmten Szenarien, was dem Ganzen so ein bisschen die Magie verleiht, die halt auch das Jenseits haben soll, logischerweise. Ähm, gibt einige sehr schöne Szenarien, einige sind auch sehr trist. Man muss halt leider sagen, dass die äh, Levels und Dungeons, sehr ähnlich im Aufbau sind und sehr einfach. Ja, ich das denke. muss
1: ich auch sagen, hat mich sehr gestört, denn man es wirkt halt so, dass die Dungeons nach einem Baukassensystem entworfen worden sind, man halt an Stellen vorbeiläuft, die man gefühlt schon 20 Mal gesehen hat und hinzu kommt, dass man auch nach Stunden immer noch gegen dieselben Gegnertypen kämpft. Also ja, gut. da äh, hätte stopp, stopp, ich aber mehr stopp. Abwechslung erwartet.
0: Ja, stimme ich dir zu. So. Stopp, die Gegnertypen ändern immer in ihre Farbe. Ja. Also, das muss man dem Spiel, nein, das ist jetzt nicht ernst gemeint, aber das ist typisch, <lacht> es ist typisch Japan Rollenspiel. Überleg mal, wie viele Spiele, die, ich meine, da gibt es dann oft dann deutlich mehr Gegner, aber wie mhm. viele... Schleimgegner hast du in zig Farben in Final Fantasy oder anderen Spielen. Nee, aber das stimmt dir zu. Es gibt viel zu wenige verschiedene Gegner. Also die sind toll entworfen. Ich finde die, find die wirklich schick gemacht. Pinguine mit so einem Kristallflammending über dem Kopf oder sowas als Beispiel. Oder diese Schmetterlinge mit ihren was weiß ich psychedelischen Flügeldingern da aber das haben die Entwickler
1: eigentlich bei allen drei von diesen Spielen ja. schon gemacht das Gegnerdesign ist also wirklich äh, mal eine gute Abwechslung von dem was man eben sonst so kennt da hat man, man sie vergreifen vielleicht irgendwelche Motive aus der realen Welt wie soll ich jetzt Pinguine auf mhm. und vermischen die halt mit irgendwas fantastischem ist zwar manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber
0: auf jeden Fall deutlich frischer ja, und ich finde, die passen sehr gut in das Spiel rein und in diese Welt. Es ist aber wirklich schade. Ähm, es kommen immer mal wieder neue Gegnertypen hinzu, muss man dazu sagen. Also fast jeder Dungeon hat wirklich einen neuen Gegnertypus dabei. Nicht jeder, aber fast jeder. Die Abwechslung fehlt aber trotzdem. Es ist Im Endeffekt sind es schlichtweg zu oft zu viele ähnliche Charaktere, also, also Gegner. Man kämpft... Ähm, das ganze Spiel durch nur die gegen diese Pinguine, ob die jetzt eine grüne, eine blaue oder eine rote Flamme über Kopf haben, macht im Spielverein wenig aus. Zumal sie, die Gegner auch alle sehr ähnlich agieren. Also klar, die einen haben Fernangriffe, die anderen haben Nahangriffe, aber es ist nicht so, dass die irgendwie sage ich mal, besonders agieren oder sowas. Die rennen einfach auf sich zu und greifen dich einfach nur an. Egal wie Hauptsache sie können dich treffen. Und da fehlt mir dann auch ein bisschen in der Verhaltensweise der Gegner, weil dann ist es mir egal, ob es ein Pinguin oder ein ähm, pf, was weiß ich, riesengroßer Ogre ist, wenn der eh nur auf mich zukommt und versucht, mich zu, zu hauen. Dem kann ich genauso kann ich gleich, gleichmäßig ausweichen. Klar, die Pinguine überzingeln, umzingeln ein vielleicht ein bisschen mehr, was aber auch einfach daran liegt, dass er zu fünft auftauchen während der große Ogre alleine auftaucht. Da fehlt auch ein bisschen die Abwechslung in der Hinsicht, dass die Gegner halt zu simpel gestaltet sind. Nee, ja. Was man muss aber sagen, auf es
1: jeden äh, Fall abwechslungsreich ist bei diesem Spiel sind ähm, die verschiedenen Angriffsmethoden, ja. denn je nach Dämon, den man sich eben äh, den man eben ausgerüstet hat, äh, verändert sich auch der Kampfstil mhm. und man sammelt in den Kämpfen gegen die ganzen Monster auch Waffensteine. Die sind dann entweder an bestimmte äh, Dämonen oder beziehungsweise Waffen halt angepasst, also zum Beispiel so ein Schwertwaffenstein und Schwerwaffenstein und es gibt Universalwaffensteine, die man entsprechend auch in jedem Talentbaum
0: eben einsetzen kann und dadurch lernt man ja ganz, neue Fähigkeiten. Genau, ganz gut eingeworfen an der Stelle. Die Universalsteine findet man nur oder hält sie als Questbelohnung. Also es gibt auch Nebenquests im Gegensatz zu. Ich glaube bei I Lost 4 gab es definitiv keine Nebenquests und bei Amsetzner meine ich aber auch nicht. Oder es werden nur sehr wenige und rudimentäre. Hier hast du wirklich jetzt Nebenquests. Man muss allerdings sagen, die Nebenquests sind vorwiegend Du findest irgendwo eine Seele und die Seele will, dass du ihr nochmal irgendwas zeigst oder dass du sie zu irgendjemandem bringst oder an irgendeinen Ort bringst. Also sie sind wirklich sehr einfach. Manche Seelen wollen auch unbedingt, dass du sie besiegst, weil sie zu Verlorenen werden. Es sind also jetzt nicht unbedingt die Anspruchsvollsten in den Quest. Aber so bekommt man die Universalsteine. Die anderen bekommt man halt durchs Einsetzen der jeweiligen Waffe. Klingt jetzt so, dass man den Schwertstein vielleicht für mehrere Charaktere einsetzen kann, ist aber nicht so, weil man hat eben nur dieses eine Schwert. Also die, jeder... Dämon hat seine eigene, ähm, seine eigene Steinart im Grunde, die man halt verdient, indem man mit diesem Charakter kämpft. Ist eigentlich ganz wichtig, weil die Charaktere, also die Dämonen spielen sich gerade zum Anfang sehr träge. Ich denke, kannst du mir zustimmen.
1: Ja, also am Anfang ist es hauptsächlich button -Mashing. Das hat man nach einer gewissen Zeit halt immer noch, aber was definitiv besser wird, ist durch eine größere Auswahl an neuen Waffen sei also dann Kampfstilen, äh, verändert sich dann auch das Gameplay ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel da mit dem Speer ausgerüstet ist, kann man halt auch in die Luft springen und so einen Flächeneingriff von oben starten. Das ist alles ganz cool gemacht, aber ich finde... Das plätschert halt so vor sich hin, das wird peu à peu eingeführt und da sind manchmal, wie zum Beispiel dieser Sprung, das sind für mich grundlegende Sachen, die in action rollenspiel heutzutage gehören. Man hätte ja, zum Beispiel sagen können, dass man halt von Natur aus halt auch springen kann und dass durch so einen Waffenschein ein eventuellen Doppelsprung
0: möglich ist oder was ganz anderes. Das ja, hätte wenn, schon da muss, gereicht. Da muss man wieder sagen, ähm, dass die jeweilige Fähigkeit, also Springen oder Ausweichen, hängt ja vom Dämon ab, den du hast. Das finde ich in Ordnung grundsätzlich. Dafür habe ich gar kein Problem mit. Ähm, auch das jetzt manche Fähigkeiten, weil den Speer kriegt man ja dann doch recht früh, Man ist ja der erste Dämon, den man zusätzlich erhält zu seinem standard -Dämon. Ich meinte es eigentlich, am Anfang vom Spiel ist es so, dass man Aktionen nicht abbrechen kann. Also man führt eine Aktion aus und die muss wirklich zu Ende geführt werden, bevor man eine nächste Aktion hat. Das führt dazu, man schlägt und dann hat man wirklich eine Millisekunden Pause, bevor man weitermachen kann. Das merkt man und man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Eingabe verzögert ist. Ist aber gar nicht der Fall. Das Spiel macht das absichtlich, weil durch die Fähigkeiten, ich meine jetzt die passiven Fähigkeiten, kann man Aktionen abbrechen, der Übergang von Attacke zu Attacke geht schneller und so weiter. Das heißt, das Kampfsystem wird von etwas träge zu immer schneller und immer besser von der Hand gehend. Das ist beabsichtigt von den Entwicklern, dass die, die, diese Art der Entwicklung. Was ich nicht ganz verstehe, weil dadurch ist das Kampfsystem am Anfang einfach ein bisschen mühseliger, und richtig Spaß macht es wirklich erst, wenn man seinen Charakter ein bisschen hochgezogen hat, nach, keine Ahnung, 10 Stunden Spielzeit. Dazu kommt, wenn ich jetzt, was ich kurz verende, nach 15, 20 Spielstunden nochmal einen neuen Charakter bekomme, einen neuen Dämon. Warum soll ich in den nochmal Zeit rein investieren, weil ich fange ja wieder bei Null an, wenn er sich träge spielt, wenn ich da schon vier Charaktere, vier Dämonen habe, die sich flüssig spielen, mit denen ich komplett klarkomme. Dadurch ignoriere ich die anderen, anderen Dämonen, was wiederum schade ist, weil die wieder neue Spielweisen mit neuen Waffen einbringen und denen ihre Geschichten, die ja wiederum auch schön inszeniert, also die sind nicht schön inszeniert, aber die sind schön zu erfahren, weil es interessant ist, den ihren Hintergrund zu erfahren, weil der auch gut geschrieben ist, ähm, erfahre ich halt nicht, weil um das freizuschalten, brauche ich wiederum auch diese Steine und dafür muss ich mit denen erstmal kämpfen und das finde ich jetzt ein bisschen verschenkt äh, ein bisschen, ja schade, das hat mich am meisten gestört, dass sie dieses Kampfsystem wirklich bewusst träge gemacht haben und erst ähm, durch Entwicklung das Ganze halt schneller machen, es gibt Spieler das weiß ich, habe ich auch schon mitbekommen denen das gar, die das gar nicht stört, denen das sogar ähm, zusagt, ich persönlich hätte mir da, ja es nicht ganz so extrem, sage ich mal, gewünscht ein bisschen weniger Träger am Anfang oder vielleicht auch die Möglichkeit dafür sind natürlich Universalsteine dann auch wieder nutzbar aber vielleicht eine Möglichkeit, dass wenn man einen neuen Dämon erst nach 10, 15 Stunden bekommt, dass der dann mit 6, 7 Steinen direkt startet, dass man schon mal von Anfang an ein bisschen was investieren kann, damit man nicht äh, von Null anfangen muss ja, wäre auf jeden Fall eine nette Idee gewesen. Ja. Natürlich kann man, das ist auch noch so eine Sache, man also sie, man findet verschiedene Waffen für die Charaktere, also für den, man findet verschiedene Schwerter also Katana sind das glaube ich vorwiegend, die kann man den Charakter dann auch ausrüsten und ich gebe schön, nicht den Angriffswert, die ähm, ähm, Lebenspunkte werden dadurch beeinflusst und einige von denen haben auch Sockel, da kann man dann Steine einsetzen, die dann besondere Fähigkeiten gewähren und da gibt es auch welche, die ähm, dazu beitragen, dass man schneller. Steine, also Seelensteine erhält für den jeweiligen Charakter. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, da muss man halt diesem Charakter entsprechen, aber die Waffen muss man erstmal finden und die Waffen findet man halt vor, eher dann, wenn man mit diesem Charakter kämpft. Nicht nur, du kannst auch mit einem anderen Charakter kämpfen und gute Waffen von jemand anderem finden, das ist auch möglich. Was auch schade ist, ähm, jetzt nicht beim Kampfsystem, aber dass die Dungeons, wir haben wir ja schon gesagt, so ähnlich, es gibt auch keine Abweichung in den Dungeons, es gibt keine wirklichen Rätsel in den Dungeons, und das Einzige, was man wirklich finden kann, sind vielleicht mal versteckte Truhen, wobei die auch nicht mehr sonderlich gut versteckt sind. Also es ist halt hauptsächlich Dungeon Crawling, was man da ja. betreibt. Genau. Ich persönlich habe es trotzdem wirklich gerne gespielt, das Spiel, und ich habe auch äh, sehr viel Zeit in das Spiel investiert. Einfach weil ich A, ah, die Geschichte mochte, ich mag auch das Kampfsystem, muss ich gerne ehrlich sagen. Besonders nachdem ich meine Charaktere ein bisschen hochgelevelt hatte ähm, und gemerkt habe, dass das diese Trägheit beabsichtigt ist, wobei die mich, sag mal so, es kommt auf den Charakter an, den ich spiele, ob wie stark sie mich stört. Weil sie dann auch ein bisschen, weil zum Beispiel die Axt ist natürlich schon von Grund auf ein bisschen langsamer, weil es eine Riesenwaffe ist. Da wirkt es für meiner Meinung nach ein bisschen stärker aus als zum Beispiel bei einem schnellen Katana. Dann ist einfach ein Unterschied, weil man natürlich später trotzdem merkt, dass das Kader noch nochmal ein ganzes Stück schneller wird. Also ich habe meine favorisierten Waffen, die ich auch einsetze und dann macht das Spiel auch wirklich Spaß und gerade die Geschichte hat mich immer weitergezogen. Ich wollte einfach wissen, was passiert noch, wie geht's weiter, was erlebt Kakashi, was steckt hinter dem Ganzen, weil anfangs ist es ein bisschen kann man fast schon sagen episodisch, es geht mehr um die Aufträge, die Kakashi bekommt, aber es wird sehr schnell auch eine größere Handlung angedeutet und die wächst immer mehr. Das wird eine immer größere, allgemeinere Handlung auch. Und die kann, kann schon sehr mitreißend sein und kann auch diese ganzen, sag ich mal, Gameplay-Schwächen fast schon ausgleichen. Man muss sich natürlich darauf einlassen, dass das Ganze repetitiv ist und dass man jetzt nicht die große Abwechslung bekommt, dass man schon nach, sag ich mal, maximal fünf Stunden fast alles, also die, 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 sag ich mal, grundlegenden Sachen gesehen hat. Es gibt natürlich trotzdem noch neue Dungeons, die gerade optisch Abwechslung bringen und so. Ähm, aber gerade durch Talentbäume und vorwiegend die Geschichte kann das Spiel auch deutlich länger äh, motivieren, wenn man sich halt, wie gesagt, drauf einlässt. Ich weiß nicht, du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, du hast ja äh, nicht so die Motivation, weiter Nee, auf keinen Fall. Also, ich bin zwar bei manchen
1: Spielen masochistisch veranlagt, aber auch nur, weil ich dann gerne von so einem Spiel gefoltert werden möchte, wie Megaman zum Beispiel. Aber Oninaki hat für mich einfach zu viele Elemente, die meiner Meinung nach so nicht zusammenpassen. Und das finde ich halt ziemlich schade, denn ich möchte eigentlich gerne mehr über die Charaktere erfahren und mehr über das Szenario erfahren, mehr über die Stadt erfahren. Es gibt ja nur eine Stadt in diesem Spiel zum mhm. Beispiel, wo die ganzen Menschen halt leben. Und ich finde dieses ganze Szenario so gut gemacht im Grunde. Und dann versauen es die, zumindest für mich, die Entwickler eben mit ja, Designentscheidungen, mit denen ich nicht konform gehe. Da hatte ich mit äh, Los Fair deutlich mehr Spaß, auch wenn ich da auch nicht gefällt bin, es irgendwie mal zu Ende zu spielen. Äh, Im Grunde gehe ich jetzt hier auch schon so ein bisschen in mein Fazit über,
0: man merkt das schon. Ja, damit ähm, kannst du noch eine Sache anmerken. Ja, äh, Ich kann dein Fazit zu Oninaki äh, wirklich verstehen. Ähm, ich kann verstehen, warum man es nicht weiterspielen will und wie stark es einen stört. Ich mache mal so also schließlich, würde ich würde ja nicht sagen, dass man dafür veranlagt sein muss. Ähm, es ist halt wirklich eine schwierige Sache bei diesem Spiel auch wie man es bewerten will weil es einfach dieses zweischneidige hat Gameplay und Designmäßig haben sie sich einfach riesengroße Böcke erlaubt während sie storymäßig ein ich würde fast schon sagen Meisterwerk abgeliefert haben ja. und das ist halt so das schneidet sich so total finde ich Verstehst du, ich meine, nehme ich mal an. Ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Und ich und das fühle ich auch das schade. auch so ein bisschen beim Spiel. Ja, ich finde es schade eigentlich. Trotzdem ähm, finde ich halt, man sollte es mal anschauen. Vielleicht kommt man ja mit diesem Gameplay trotzdem klar. Vielleicht spielt man es ja sogar gerne. Es kann, kann ja sogar sein, dass jemand ähm, sich gar nicht dran stört, dass ein Dungeon-Crawler ist und dass es nicht so viel Abwechslung bietet, weil die Geschichte genug mitreißt oder weil man das Kampfsystem mag. Das kann ja auch sein. Es muss ja nicht sein, dass deswegen für jeden schlecht ist. Genau. Ja, Geschmäcker sind
1: ja bekanntlich richtig. verschieden.
0: Genau, und jetzt wolltest du dein Fazit ziehen. Du darfst dann gerne.
1: Ja, also,
0: ähm. Ich
1: meine, ich habe eigentlich schon jetzt gerade alles gesagt
0: im Grunde, aber
1: halt wie gesagt, mit Oninaki werde ich persönlich jetzt nicht warm, würde es deswegen auch nicht unbedingt empfehlen, außer man hat jetzt gegen diese Mankos nichts, dann erlebt man eine wirklich tolle Geschichte und auch der Soundtrack, den mochte ich bei diesem Spiel ganz mhm. gerne, weil der ist so ein bisschen europäisch-mittelalterlich, auch so ein bisschen keltisch angehaucht, ähm, finde ich ziemlich gut eigentlich, auch wenn es für so ein japanisches Rollenspiel so eher untypisch ist. Ähm, aber wenn ich mich jetzt heute für eines dieser drei Spiele entscheiden müsste, das ich tatsächlich empfehlen würde, würde ich Lost Fair empfehlen, denn ähm, das mochte ich dann doch schon ein bisschen mehr. Aber persönlich bin ich auch noch an I am Setzner interessiert, möchte es halt irgendwann noch nachholen, ähm, aber da werde ich auch noch auf so ein Sale so zwischen 5 und 10 Euro, wenn ich es dann irgendwann mal bekomme, denke ich, werde ich mal zuschlagen.
0: Mhm. Ja, ähm, Wie sieht es bei dir bin, aus, Alex? Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Also ich finde, Oninaki ist my, mein Favorit bisher. Ich muss halt sagen, ich habe Lost 4 noch nicht gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, ob es wirklich ein besseres Spiel ist. Ich finde aber auch, dass einem Setzen und Lost 4 sich zu stark von Oninaki unterscheiden, um es 100% vergleichen zu können. Einfach auch schon wegen dem Kampfsystem in den unterschiedlichen. Ich bin der Meinung, wegen der Geschichte sollte man sich Oninaki anschauen. Ähm, besonders wenn man kein Problem mit ähm, repetitiven Action-Rollenspielen hat, sage ich mal. Also mit Dungeon-Crawlern an sich, wenn man Dungeon-Crawler mag. Weil dann erlebt man wirklich mal eine besondere Geschichte, die gerade auch aufgrund ihrer Themen ähm, aus dem Genre heraussticht. Ich stimme dir aber auch bei der Musik zu. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Wenn ich mich nicht komplett täusche, war da auch ähm, eine Komponistin dran beteiligt, die unter anderem an, den, an Xenoblade 2 und Xenoblade 2 Torn Golden Country beteiligt gewesen sein müsste. Ich meine schon, dass sie dabei war, also dass sie da mitge mitgewirkt hatte an dem Spiel. Ähm, und halt an Oninaki, logischerweise. Ähm, Fünf sehr schönen Soundtrack, aber dann hatten auch alle Spieler. Einem Setzner und Lost 4 auch, habe ich mir auch schon angehört, die Soundtracks. In dem Bereich sind sie ähm, stark muss man sagen. Also da liefern sie immer zumindest gute Soundtracks ab, die auch zum Spiel passen.
1: Auch atmosphärisch,
0: ja. muss ich sagen, sind, ziehen die Spiele meistens. Ja, also meine Empfehlung wäre jetzt Oninaki, wenn man äh, Eckenrollenspiele mag und kein Problem mit Dungeon Crawler hat. Wenn man eher was Klassisches will, würde ich wahrscheinlich eher Lost 4 empfehlen, ähm, auch weil es weltmäßig und äh, abwechslungsreicher ist als jetzt äh, einem Setzender, Wobei Winterlandschaften natürlich auch eine schöne Sache sind. Kann man sicherlich beide spielen. Leider muss man wohl sagen, der ganz große Hit, der ist bisher noch nicht gelungen bei äh, der Tokyo Apogee Factory.
1: Ja, da, da stimme auch. ich dir zu. Also ich muss sagen, dass ich persönlich alle Spiele bestens als mittelmäßig bezeichnen würde. Also das heißt nicht, dass die Spiele schlecht sind. Sie haben, wir haben ja das ja heute festgestellt. Jedes Spiel mhm. hat irgendwo seine Qualitäten. Das Problem ist, die müssten eigentlich mal gucken, dass die das Beste aus allen drei Teilen nehmen, wo sie jetzt ihre Erfahrung gesammelt haben, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Gucken, welche Stärken nehmen wir, die ganzen Schwächen ausradieren. Mhm. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Tokyo RPG Factory in der Zukunft, also die werden sicherlich auch ein viertes Spiel im nächsten oder übernächsten Jahr rausbringen, ich finde es cool, wenn Sie sich vielleicht eher mal so diese ganzen großen 90er-Jahre-Titel nochmal angucken wollen. Sowas wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI. Oder, sage ich mal, im rundenbasierten Bereich. Oder zum Beispiel ähm, hier Trials of Mana und äh, Secret of Mana im. Ähm,
0: ja, oder auch ihr, Illusion of Time, finde ich. Luf oder Illusion Luf of Luf Time. Lufia. Ähm, hier, Terranigma können Sie sich gerne mal anschauen oder auch, ähm, wie hieß es, Soul Blazer, das ich ja sehr gerne gespielt habe.
1: Ja, das sind alles großartige Titel gewesen und sind es auch immer noch, wenn man sie heute spielt. Mhm. Ähm, wenn Sie
0: einfach mal gucken
1: sollten, vielleicht mal so ein Spiel im 16-Bit-Stil zu machen. Das würde mich
0: persönlich sehr, sehr freuen, weil ich 16-Bit einfach fantastisch finde. Ja, aber das das muss nicht, ich finde, grafisch müssen sie gar nicht so viel ändern. Ich finde die Stile bisher in Ordnung und sie wollen ja auch nicht äh, ein komplettes Retro-Spiel machen bisher. Es soll ja nur den das Gefühl einfangen. Das heißt, nicht mhm. grafisch auch in diese Richtung gehen. Das wollte ich, wollt ich auch gar
1: nicht ausdrücken. Ich würde sie okay. halt nur wünschen, dass sie sich an sowas vielleicht mal ransetzen, weil mir das jetzt, sag ich mal, gefallen würde. Klar, sie wollen halt immer noch was Neues mit reinbringen und sie können meinetwegen auch ihren Stil, den sie bisher so gefahren sind, ähm, auch gerne beibehalten, habe ich auch kein Problem mit. Aber vielleicht dann eher noch mal sowas in der Richtung gucken und für mich persönlich würde ich mich selber so ein Grafikgerüst freuen, würde mich halt sehr an die Super Nintendo Zeit erinnern und da werden sie sicherlich auch
0: sehr viele andere Menschen mit ansprechen können. Das könnte sein, aber ich denke auch, dass sie ähm, ja gut, der, Gra der Grafikstil ist kann schon ein Problem bisher sein, weil es gibt Einige, die den nicht sonderlich mögen von den drei Spielen. Ich persönlich finde ihn äh, eigentlich ganz schick. Es ist halt jetzt nicht, äh, man muss sagen, es ist natürlich kein, kein hoch äh, grafisch äh, Monster-mäßig Ding. Ähm, 16-Bit hätte ich jetzt kein Problem mit, muss aber meiner Meinung nach gar nicht sein. Sie sollten aber wirklich die Stärken nutzen, die sie haben, ähm, gerne auch wieder Action Actionrollen spielen. Ich brauche nicht zwingend ein rundenbasiertes wenn das, weil das Kampfsystem von Uninaki hat seine Stärken gerade im späteren Zeitpunkt, dann wird es wirklich gut das können sie auch gerne so fortsetzen, ich meine es gab ja auch ein Secret of Mana, das äh, jetzt nicht komplett, das nicht wirklich rundenbasiert war im eigentlichen Sinne, weiß schon wie ich es meine man kann es ja auch mischen, diese verschiedenen Kampfsysteme man kann ja auch was Neues daraus erfinden weil ich habe auch nichts dagegen, wenn es Begleitercharaktere gibt, hätte ich auch gerne ähm, was sie aber auf alle Fälle nutzen sollten, wär, ist die Story, die sie bei Uninaki genommen haben Sie sollten wieder storymäßig in diese Richtung, gehen, weil da haben sie wirklich was abgeliefert. Und das noch mit gutem Gameplay umzusetzen. Ich sage jetzt nicht Original-Story oder eine Fortsetzung, aber ja, die Autoren vielleicht nochmal beschäftigen, die das Spiel geschrieben haben. Ja, wäre eine ähm, gute Idee. Und darum nochmal gutes Gameplay stricken. Dann könnte da wirklich ein Hit rauskommen. Sie sind dabei, sich in diese Richtung zu bewegen. Sie haben das Potenzial. Sie müssen es jetzt nur noch nutzen. Ja, was ich gerne mal anmerken würde bei meinem Grafikstil, man könnte sich ja auch mal
1: dann bei den Kollegen, die Octopath Traveler entwickelt haben, das ist ja, sage ich mal, auch nicht unbedingt 63-Bit, die haben das ja wesentlich aufgewertet noch mit ganz mhm. anderen Dingen. Vielleicht, dass sie einfach mal diesen Grafikstil adaptieren und daraus dann ein Spiel machen, das würde mir auch schon zum
0: Beispiel reichen. Wäre auch eine Möglichkeit, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, äh wir waren nochmal die Entwickler, das waren die, die auch Bravely Default und Bravely Second gemacht haben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also, ich müsste nachschlagen, also... Nee, nee, das äh... waren die, das weiß ich, ähm, bei Octopass Traveler Ähm, klar wäre auch eine Möglichkeit, den Grafikstil oder einen daran angelehnten Grafikstil zu nehmen. Ich glaube, das müsste Aquire und Square Enix haben, das glaube ich entwickelt, das, äh, mhm. Octopus. Ja. 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 Und, ähm, Klar, auch eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten. Einfach mal abwarten. Also, ich hoffe, sie machen ein viertes Spiel. Ich rechne mit dem vierten Spiel. Ich sage mal frühestens Ende nächsten Jahres. Ich werde mal schon ein Jahr, werden, weil sie werden schon länger jetzt an dem nächsten Spiel arbeiten. Um, und dann mal abwarten, was draus wird. Ich denke, es wird wieder eher ein kleineres Spiel. Also, jetzt kein um, Voll, also gut, Vollpreis. Sie kosten auch mal 50 Euro, länger, wenn sie <lacht> erscheinen. Um, kein Triple-A-Spiel, kein, ja, kein, kein sage ich jetzt mal. Einfach mal abwarten, also ich hoffe, sie nutzen die Stärken, die sie haben und wissen, die einzusetzen.
1: Ja, und ich denke mal, sobald das Spiel draußen ist, werden wir uns früher oder später sicherlich auch darüber noch unterhalten.
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher dann. Gut, ähm, ich würde sagen, damit beenden wir unser heutiges Thema Tokyo RPG Factory und kommen zu unserer obligatorischen Kategorie Letzte Woche gespielt. Erik, ja, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, das erste Spiel, über das ich jetzt gar nicht so viel erzählen möchte, weil wir es nächste Woche auch schon im Podcast haben, ist äh, The Legend of Zelda Link's Awakening auf der Switch, sprich das ähm, Remake von dem ähm, Game Boy-Klassiker aus dem Jahr 1993. Das habe ich heute, weil es kam gestern auch erst an, also einen Tag, nachdem es eigentlich geliefert werden sollte, habe zum Glück noch eine Limited Edition bekommen. Ähm... Ja, ich habe es dann heute ungefähr, ich schätze mal, drei Stunden, vier Stunden gespielt. Warte mal, vier, vier, fünf Stunden eher gesagt. Ähm, habe jetzt auch äh, die ersten beiden Dungeons hinter mich gebracht, bin im dritten Dungeon drin. Lass mir bei der Welterkundung auch ein bisschen mehr Zeit wieder. Denn ähm, das Spiel ist nicht unbedingt ein 1 zu 1 Remake, wie ich festgestellt habe. Es gibt da doch einige neue Inhalte. Also ich würde es deswegen ein... 0,9 zu 1 Remake bezeichnen weil es halt dann doch ein bisschen mehr bietet also es gibt wesentlich mehr Herzteile zu sammeln und auch mehr Zaubermuscheln aufzuspüren und das motiviert mich jetzt auch wieder die Welt abzugrasen um, und ansonsten hat sich an dem Spiel natürlich uh, nicht wirklich was verändert. Es ist genau dasselbe Spielgefühl. Selbst halt dieses Gefühl, wenn man mit der Greifenfeder über einen um, Abgrund springt und man landet halt nicht genau auf der anderen Seite und, und rutscht ein bisschen ab, dieses Schwammige ungefähr von der Steuerung. Du weißt sicherlich, was ich meine. Ja. Ne? Das ist genau so da drin enthalten und das finde ich super. Also sie haben das richtig gut um, umgesetzt auf der Switch, bis vielleicht auf die gelegentlichen Slowdowns, die ja jetzt in den letzten Tagen schon von vielen Seiten beanstandet worden sind. Allerdings muss ich dazu sagen, mir persönlich fallen die so gut wie gar nicht auf. Ich meine, ja, ich merke sie, aber sie beeinträchtigen jetzt nicht irgendwie das äh, Spiel, äh, mein Spielvergnügen. Ähm, Komme ich bisher sehr gut
0: mit zurecht, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Aber, ja. ja, Alex. Ja, nee. Ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie zustimmen oder so.
1: <lacht> so gut. Aber äh, ich denke mal, bis nächste Woche werde ich es dann auch durchgespielt bekommen. Es ist ja nicht so großer Spiel. Mhm. Ähm, also da werden wir uns dann im Podcast sicherlich nochmal drüber unterhalten, wenn ich denn dabei bin. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade eingeteilt bin. Ähm, kann aber... ich dir jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht sagen. Naja, im, im Zweifelsfall sage ich mal, ich bin dabei. Ähm, und ansonsten habe ich ähm, gestern Astral Chain auf der Switch angefangen. Mhm. Ähm, ja, nachdem ich endlich mit meiner Masterarbeit durch bin und die morgen abgeben werde, ähm, hatte ich endlich mal wieder Zeit, ein bisschen mehr zu zocken. Und dann habe ich mal so, ich glaube, die ersten beiden Kapitel von diesem Spiel gespielt. Mhm. Am Anfang fand ich es irgendwie noch ein bisschen träge im ersten Kapitel, im zweiten kam im zweiten Kapitel kam ich wesentlich besser damit klar, aber auch vermutlich nur, weil das ganze Gameplay halt endlich mal so ein bisschen mehr gemischt wurde, sprich, dass man dann auch Detektivarbeit leistet, eine ne Spur verfolgen muss mhm. und diese ganze Spielwelt, ich meine, die erinnert klar sehr stark an Tokio. Aber also zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, auch wenn es natürlich nicht Tokio ist. Nee, es ist die Asche. <lacht> Genau, es ist ja irgendwie so der letzte Rückzugsort der Menschheit oder sowas, um, Genau. ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Szenario beschäftigt, das
0: wird im Spiel auch gar nicht, noch, noch gar nicht so weit ausgeführt. Ja, das kommt noch, sagen wir mal so, es kommt noch. Ich finde es ein bisschen seltsam, das haben wir auch schon letzte Woche im Podcast gehabt, nach irgendeinem Kapitel, ich bin mir nicht mehr sicher nach welchem, fünfte oder sechste, hast du auf einmal die Möglichkeit ein paar Akten zu lesen, die dir einfach nur informieren, was im Vorfeld, was im Grunde passiert ist und wieso diese Welt überhaupt so ist. Ich finde es ein ja. bisschen seltsam, also es ist nicht nur, es sind auch ein paar andere Sachen, die du da lesen kannst, ich finde es ein bisschen seltsam, warum du es dann lesen kannst, weil äh, ich hätte schon ganz gerne am Anfang die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mehr über diese Welt zu erfahren. Ja. ja. Aber es ist ein wirklich
1: großartiges Spiel, wie ich bisher mhm. finde, Das ist ein tolles Kampfsystem, was ein bisschen Eingewöhnung braucht, es geht zwar relativ schnell... Um, aber es ist trotzdem dann um, manchmal so ein bisschen hecklich noch, aber ich denke mal, da kommt man mit der Zeit ganz gut rein, würde ich zumindest jetzt aktuell ja, noch sagen.
0: manchmal habe ich schon noch meine kleineren Probleme, aber in, insgesamt fühlt man, fühlt man sich mit der Zeit wesentlich besser äh, dran gewöhnt, sage ich mal. Ja. Und ich finde
1: auch so kleine Sachen super, wenn man zum Beispiel sich einfach mal auf Toilette setzen kann, um dann irgendwie Toilettenpapier abzustauben und das dann irgendwie einer Person der Toilette nebenan zu geben.
0: Ja, uh, der Toilettenfee. Ja, ähm, finde find ich super. Also sowas muss mit rein. In jedem Kapitel gibt es eine Toilette. Ja, ich habe
1: zwei bisher gefunden.
0: Ich sag's dir in und jedem, in jedem Kapitel gibt es eine und du musst auch in die, die finden, weil das ist irgendwie dann auch ganz wichtig, was mir wieder auf, äh, eingefallen ist. Es gibt dir diese, im Menü kannst du die sehen, diese Aufgaben, die du hast, das sind einfach nur so Kleinigkeiten wie Töte so und so viele Gegner oder dies und jenes. Ähm, da sollte man wirklich drauf achten, wenn man einen davon erfüllt hat, weil dann kriegt man echt nützliche Belohnungen, als, also Items oder sowas, oder auch einfach nur andere Farben für deine, ähm, wie heißen sie nochmal, Legion. Mhm. Finde ich sehr schön, weil das gibt, ähm, ja, einige schöne Aufgaben.
1: Ja, also auch. ich bin auf jeden Fall bisher angetan von dem Spiel und ich werde in dieser Woche auch freiwillig weiterspielen.
0: Wow. Ja, es ist ein großartiges Spiel, ähm, ich, finde ich auch. Wir haben ja letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, deswegen wissen die Hörer das vielleicht auch schon, dass ich von diesem Spiel sehr angetan bin. Ich habe es die Woche auch ein bisschen gespielt. Ähm, bin noch nicht ganz durch, aber... Ähm ich spiele es gerne weiter. Also ich ja. freue mich auch jedes Mal drauf, wenn ich weiterspielen kann und ja. so. Wie viele und Stunden
1: hast du aktuell auf dem
0: Tacho? Kann ich ja so ein etwas über 20. Ich meine, äh, Michael hat letzte Woche gemeint, man kann es in 15 Stunden durchspielen oder bis 20. Weiß ich nicht, ob das wirklich schaffbar sein soll, weil ich habe jetzt, glaub ich, ich hab, müsste ungefähr irgendwas über 20 knapp sein und ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Also ich okay. höre in der
1: Regel immer so zwischen, also je nachdem zwischen 20 und 30 und ja, ich auch es soll auch sehr sagen. lang sein für ein ja. Platinum Games
0: Spiel. Genau, das kommt auch eher hin, 20 bis 30 würde ich eher sagen. Je nachdem halt auch, wie du dich auf die Nebenaufgaben konzentrierst. Also es gibt ja diese Nebenquests noch, ähm, die man erfüllen kann, aber nicht muss. Und ähm, wie man halt auch erkundet ein bisschen, weil man kann ja auch ein paar Sachen finden, die äh, abseits des Weges und so, äh man muss teilweise sogar in alte Kapitel zurückkehren, weil manche Sachen kann man nicht sofort erfüllen.
1: Ja, und, ist mir auch schon aufgefallen, irgendwie, dass ja. ich in, einem bestimmten, irgendwie, in einer bestimmten Stelle bräuchte ich irgendwie so ein Armen legion den ich noch nicht hatte und genau. äh, ich denke mal, da muss ich dann später vielleicht nochmal zurückkommen.
0: Genau, man kann jederzeit äh, zu den alten Kapiteln zurückgehen. Man kann aber nicht in einem anderen Kapitel einfach an die Stelle gehen und das wiederhaben, das, das geht nicht. Das, man muss schon ins, ins alte Kapitel zurückgehen und dort diese Mission erfüllen. Ja. Also das ist also man kann, wie gesagt, äh, übers Hauptquartier jederzeit zu den alten Kapiteln zurückkehren und das, solche Sachen nochmal erfüllen. Das ist möglich. Ja, ähm, wollt noch was zu zuerst und schön sagen?
1: Nee, ich denke mal, das haben wir gut zusammengefasst, aber du hast noch ein anderes Spiel gespielt, ich noch ein sehe ich in der Spiel Liste. Gespielt,
0: tatsächlich. Ich habe noch so Sinking City gespielt. Ähm, ist, glaube ich, schon im April oder Mai, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, für PS4, Xbox One, PC erschienen. Jetzt im ähm, September... Auch für die Switch endlich. Kann man sagen, wenn man möchte. Es ist ein ähm, Cthulhu, bzw. Lovecraft angelehntes, also von Lovecrafts Cthulhu Mythos inspiriertes Action-Adventure mit Horror-Elementen. Es ist tatsächlich Open World, was äh, dann doch ein bisschen überraschend ist für so ein Spiel, das ist jetzt kein Triple-A-Spiel, das sieht man das Spiel auch sehr schnell an, ähm, grafisch ist es jetzt nicht auf der Höhe der Zeit, ähm, um es mal positiv auszudrücken, ich will nicht sagen, dass es hässlich ist, es sieht dann eigentlich Stellen schon, äh, ordentlich aus, aber es hat auch seine Macken, und ja, trotzdem, ich spiele es unglaublich gerne, was mich gerade, mich gerade die Story fesselt, die finde ich richtig gut, ich bin sowieso, ich mag sowieso das Cthulhu-Zeug sehr gerne, ähm, in manchen Punkten hat es mich sogar schon an Eternal Darkness erinnert, was einfach daran liegt, dass man neben der Lebensanzeige auch eine äh, Verstandsanzeige hat, also wie man auch Verstand ist und wenn man halt Sachen sieht, die jetzt nicht so normal sind, dann sinkt der Verstand und dann kann es aber passieren, dass das Bild ein bisschen verzerrt ist oder irgendwie was aufploppt, was gar nicht da ist, man selbst oder irgendein Monster oder so. Obwohl das gar nicht existiert an der Stelle. Das ist gar nicht, überhaupt nicht vorhanden. Das finde ich halt schon ganz cool. Das ist nicht ganz so extrem wie der Wahnsinn, der bei Eternal Darkness zum Teil umgesetzt wurde. Da könnte es ja auch mal passieren, dass dann einfach ein, äh, ein Bildfehler ausgegeben wurde, also, also ob die Konsole nicht wirklich angeschlossen wäre. Das ist hier jetzt nicht so extrem. Ich finde es trotzdem sehr interessant, dass es drinnen ist. Es gibt auch neben ähm, Heil... Äh, Spritzen, also dass man seine Energie wieder auffüllt, gibt es auch ein Antipsychotikum, damit man seinen Verstand wieder auffüllen kann. Der füllt sich auch wieder von alleine auf, wenn man von den Stellen, die jetzt etwas erschreckend sind, sich entfernt. Es gibt Ermittlungsarbeit, also man ist Detektiv, Privatdetektiv, deswegen muss man auch Fälle lösen, man muss Sachen kombinieren, was jetzt nicht die komplizierteste Angelegenheit ist, aber trotzdem recht schön gelöst ist. Die Kämpfe sind da sogar das Schlechtere. Die funktionieren gerade am Anfang, muss man sich erstmal reingewöhnen, weil die nicht so 100% ja, sie sind nicht perfekt umgesetzt, sage ich mal. Äh, trotzdem sehr schönes Spiel, das gerade von Story und Atmosphäre lebt. Ähm, schön ist, man kann den Schwierigkeitsgrad verschieden einstellen. Also man kann die, die Ermittlungsarbeit des, als Detektiv schwerer machen und gleichzeitig die Kämpfe sehr leichter stellen, weil das zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade hat: Kampf- und Detektivmodus. Das heißt, wenn man mit dem Kampfsystem überhaupt nicht klarkommt, kann man das auf leicht stellen. Während man aber sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr Schwierigkeiten in der Ermittlungsarbeit haben, zum Beispiel keine Hilfen haben, kann man das ein bisschen höher stellen, dann kriegst du keine Hilfensymbole. Sonst wird dir angezeigt bei den Hinweisen, die du gesammelt hast, ob du als nächstes Gespräch führen musst, ob du irgendeinen Ort erkunden musst oder sonst irgendwie sowas. Nicht mit wem du reden musst, nur dass du das machen musst. Ja, ähm, joa. Ich weiß nicht, was ich noch zum Spiel erzählen soll. Es ist, wie gesagt, ein schönes Spiel. Die Open World ist jetzt nicht die lebendigste, aber das ist auch vom Setting mitbegründet, weil man ist in einer Stadt, einer abgelegenen, fiktiven Stadt, die von einer Flut vereinnahmt wird. Dort tauchen dann auch durch Monster auf entsprechend und jo.
1: Jo. Ja, ich habe ein bisschen ähm, Bildmaterial zu dem Spiel gesehen, also stilistisch sieht das ganz nett aus.
0: Ja, ja stilistisch auch, sehr, ist es auch äh, gelungen. Also es ist halt, wie gesagt, grafisch. Die Animationen sind nicht so perfekt. Gerade bei den Gesichtern manchmal. Es ploppen dann doch Details auf. Manchmal läufst du wirklich lang und fast direkt neben dir kommen dann erst die Gräser, die kleinen Büsche. Es gibt matschige Texturen. Ich hatte schon, dass eine Häuserfassade sehr, sehr äh, verschwommen war und auf einmal ploppt das Detail erst ein, dass es da ist. Ähm, die meisten Häuser sind auch nicht betretbar. Die sind halt einfach nur Zierde. Ähm, solche Kleinigkeiten. Aber ich sag mal, dem Spielspaß an sich schadet das bisher nicht, weil A, es läuft meistens relativ flüssig, also flüssig genug, ähm, B, ich, 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 die Story ist einfach gut genug und das Gameplay an sich macht auch ausreichend, ist motiviert ausreichend, um weiterzuspielen. Da finde ich, ist die Grafik gar nicht so wichtig. Dazu kommt noch, es ist sogar deutsch synchronisiert, was bei solchen Spielen eher seltener der Fall ist. Und ähm, ja, das ist Open World, was halt auch eine Besonderheit in dem Sinne darstellt. Also gut, mir gefällt es wirklich gut, trotz der äh, Sch -Schw Schwächen, die es halt ganz offensichtlich hat. Ja. ja.
1: Aber ich denke, da werden wir auch noch einen Test
0: von dir dazu lesen, oder? Ja, natürlich. Auf alle Fälle, der wird dann auch demnächst kommen, der Test. Ja. Okay, ähm, du hast ja schon gesagt, nächste Woche haben wir dann im Podcast Nummer 298 The Legend of Zelda Link's Awakening. Und ja da wird dann über das Remake des dritten Zelda-Spiels und des, nee, des vierten Zelda-Spiels, war das vierte, nicht das dritte. Das, das vierte. Das war das vierte, ja genau, das war das vierte. Und ein erster Game Boy, beziehungsweise erster handheld zelda reden Ja. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast.
1: Genau, und wenn ihr, wie gehabt, irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Thema hattet, dann stellt ihr uns sehr gerne in den Kommentaren oder schreibt bis Sonntag auch Fragen zu The Legend of Zelda Link's Awakening, dann werden wir im Podcast
0: darauf eingehen können. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Jupp. Tschüss. Tschüss.